0: di retro gaming che ti rendono giovane! In Atariteca! Parliamo del perché! Sempre più gente segua con così tanta voracità le uscite settimanali di questo podcast. Arrivando addirittura a chiedere agli dèi del videogioco di inviare una notifica quando da queste parti spunta qualcosa di nuovo. Il fatto è che Atarica Podcast, oltre a disporre di amicizia, cortesia e di un ampio parcheggio all'ingresso, alla sapienza dei videogiochi associa anche quella cosa che insomma, adoperando un linguaggio giovane si potrebbe definire anche come simpatia a partire dal suo creatore che che spesso si illude di riuscire a compiacervi fino a tutti gli ospiti che ci cadono dentro sempre degni di considerazione e sempre più spesso di reverenza didattica lo so, eh lo so, sono uno sborrone Eh, l'omone è sborrone, ci sta anche di rima però, ecco, che buffa che è Atariteca, no? Ci trovate di tutto. Ci trovate le storie poco raccontate di software house italiane ormai defunte, tipo DynaByte. Raccontate poi dal suo ex amministratore delegato, Bruno Boz. Ci trovate tutto il gossip che stava dietro alla pubblicazione di classici inossidabili come Canon Fodder. Ci trovate pure un'intervista a Kenobit. E, e pensate quando vado ospite nel podcast degli altri a parlare di Firefox di Atari poi succede che i professoroni del retrogame lo ascoltano lo scaricano e ci fanno la cover ci pensate il vostro mone è il primo podcaster coverizzato nella storia dei podcast ah incredibile sempre nuovi record in Atariteca Atariteca come i Rolling Stones gli fanno le cover Vabbè, ma tutto questo per dirvi che io ai videogiochi ci ho sempre voluto bene, soprattutto ai videogiochi italiani e alle software house che li hanno prodotti. Per questo motivo sono andato a chiedere a Luca Stradiotto, graphic designer, di quella che è stata Idea Software, di raccontarmi un po' com'è andata, di raccontarmi com'è che la casa produttrice del videogioco di Lupo Alberto, Cattivic, o oh, Cattivic, non ho mai capito, e Stuntruppen, sua amiga, sia andata a finire come è andata a finire. Eh sì, ok, siamo d'accordo, queste sono tutte cose belle che però impallidiscono di fronte alla storia millenaria del videogioco. Eh, però, ecco, meglio che ascoltare la copia del podcast di qualcun altro, sarà, no? Sono un po' acido, eh? Eh, è vero, è vero, sono un po' acidello. Qui ci vuole un jingle in tema, un jingle tutto nuovo fatto dal cugino Emiliano e me l'ha passato sul gruppo Telegram. Introduciamo la parte promozionale così. <sussurra> Torca- Bello il jingle, vero? Eh Viene direttamente dal gruppo Telegram di Atariteca al quale se vi iscrivete potrete contribuire in vari modi dandomi spunti per le puntate, facendomi osservazioni, critiche quant'altro e poi c'è anche il canale Telegram di Atariteca al quale se vi iscrivete riceverete le notifiche ogni volta che pubblico le nuove puntate e poi c'è anche il servizio di supporto da Tariteca all'indirizzo internet www.taritecapodcast.it è disponibile la macchina del caffè se vi piace questo podcast e intendete supportarlo attraverso l'offerta di un caffè potrete farlo così come ha fatto Puxio che mi ha offerto 5 caffè e Giuseppe Serlupi che me ne ha offerti ben 10 grazie ragazzi me li sono goduti infine la segnalazione che a Tariteca fa parte della Lega dei Videogiochi il primo podcast network Italiano dedicato ai videogiochi e composto da ben sette realtà: Atari Teca Podcast, Arcade Story, Intrappolati nel Retro Gaming, Game Revs, Retro Gaming Lives, Quanti Giga la Panca e Facciamo Dos Chiacchiere. Se vorrete cimentarvi nella scoperta dei podcast della Lega dei Videogiochi, troverete i link diretti ad ognuno di essi nella descrizione di questo podcast. A voi la versione di Luca Stradiotto sul videogioco di Lupo Alberto e la storia di Idea Software. E buonasera, benvenuto a Luca Stradiotto, il graphics designer di quella che è stata Idea Software. Buonasera Luca, come stai? Tutto bene?
3: Buonasera, buonasera Simone. Ciao, tutto bene, grazie. Tutto bene, spero
0: anche tu. Sì, sì, tutto bene, guarda, siamo riusciti a ritrovarci e finalmente abbiamo l'occasione di parlare di quella che è stata Idea Software, una delle poche eh, software house presenti sulla scena italiana ai bei tempi, anni 90, e e poi anche di parlare di di quello che hai fatto tu in idea e del tuo bellissimo contributo a uno dei personaggi dei fumetti più amati d'Italia, cioè Lupo Alberto. Certo. Luca, senti, ci potresti eh, innanzitutto, velocissimamente eh, raccontare eh, parte come ti sei trovato a quei tempi ma adesso di che cosa ti occupi? Chi è o- oggi Luca Stradiotto nel 2021? Allora,
3: a quei tempi mi sono trovato molto bene nel senso che ancora oggi insomma, li ricordo con, un, con, molta, con molto entusiasmo con, rivivo proprio quei giorni come giorni veramente appassionanti anche se poi non nascondo che ci sono stati dei momenti veramente di, di stress perché quando entri poi nel mercato tempi di consegna, lavorazioni. Io mi sono sempre occupato di informatica e sono un informatico della prima ora, il mio primo computer fu uno ZX80 acquistato in Inghilterra in scatola di montaggio praticamente. Quindi partì da lì e da lì la mia passione per l'informatica continuò ad evolvere e grazie a quella, devo dire grazie a quei tempi, e a quelle macchine, riuscì ai, ai tempi ad entrare eh, a lavorare in un centro elettronico di una grande azienda qui di Verona eh, nella quale ho continuato a lavorare cambiando vari ruoli eh, ed oggi principalmente mi occupo di cloud e di automazione eh, per grandi aziende, quindi...
0: Quindi, Bene o male, le, il tuo campo di lezione è comunque l'informatica, ovviamente non il videoludico. Il videoludico è stata una parentesi che c'è stata anni fa, in pratica.
3: Sì, diciamo che il videoludico è stata una parentesi, eh, non tanto perché eh, sia stata una cosa che, che non mi è piaciuto fare, quindi più che altro perché avendo già un lavoro ed avendo tra l'altro verificato sul campo che occuparsi di di videogiochi non era comunque un hobby se lo facevi in maniera professionale ma era molto dispendioso in termini di tempo a un certo punto avrei dovuto fare delle scelte e ho preferito continuare su questa strada piuttosto che buttarmi anima e corpo solo nei videogiochi perché eh, confesso che era una mia passione e ho preferito lasciarla come passione. Io di fatto non ho mai smesso di fare il grafico, anche oggi quando qualcuno mi chiede faccio dei loghi, faccio delle, delle cose, però mh, non ho scelto di farlo come professione perché non era in quel momento, forse non avevo più voglia di, di, di farlo. Insomma.
0: No, ma forse penso che sia stata anche la scelta giusta perché a quel tempo il, l'ambiente era un po' diciamo ballerino in Italia dopo ti sarebbe rimasta come scelta obbligata quella di andare all'estero per riuscire a consolidarti in quel campo lì credo no?
3: Sì ma guarda ti dico la verità la mia paura non era tanto quella perché poi all'estero ci sono andato comunque anche col mio lavoro la mia Mm. paura che è stata una cosa che proprio ho vissuto sulla mia pelle è stata quella di dire io ho un hobby che è una passione mia che è il disegno e la grafica e quando, finché questo rimane una passione è anche un modo per scaricarmi cioè quando io anche a scuola ero in pensione perché dovevo essere interrogato così io disegnavo, disegnavo, ho dei compagni di classe che accumulavano disegnini dicevano se un giorno sarai famoso magari questi varranno qualcosa io ovunque mettevo la mia grafica come una forma di scaricare l'energia farla diventare come la mia professione mi mi preoccupava perché non avrei saputo poi come scaricare l'energia nel caso che la grafica fosse diventata uno stress, perché poi diciamo, c'è i videogiochi oggi di fatto sono diventati un'industria che non è gigantesca. sicuramente non è come una volta, insomma.
0: Sì, sì. Senti, una domanda mi riallaccio al fatto che la tua esperienza informatica è iniziata con uno spec, uno ZX Spectrum, no hai detto No, ma... solo ZX80, al principio. ZX80 80,
3: che era proprio il, quel, quello piccolo sì. l'antesignano dello Spectrum. Sì, sì
0: volevo sapere ma come ti sei trovato con lo Spectrum Next poi? Allora
3: io lo Spectrum Next eh, quando... eh. No no però sospettavo che ti fossi preparato quindi eh. lo Spectrum Next mi sono trovato mi sto trovando molto bene e infatti non nascondo che ho trasferito alcuna grafica anche di Lupo Alberto sul Next così per appunto mantenere vivo e è una macchina che è molto interessante. Poi è un FPGA, quindi, di fatto, anche come tecnologia può essere convertita in qualsiasi altra macchina. Perché poi non so se conosci la tecnologia, comunque, di fatto, emula una, di hardware un computer. Quindi, basta avere le, le giuste risorse e le giuste conoscenze e si può caricare su questa macchina un, un core anche para, para, so, di una macchina da bar piuttosto che di un,
2: certo.
3: di un altro hardware. sicuramente ecco rispetto allo Spectrum originale qui caricare i software da SD card piuttosto che avere Eh, tre chip sonori che ti fanno l'audio insomma è un'altra cosa, oltre alla grafica che ovviamente era il punto debole dello dello Spectrum e che qui invece è di tutto rispetto comunque un'ottima macchina, stanno uscendo anche molte cose interessanti e si stanno rivitalizzando anche delle vecchie software house, ho visto ad esempio che stanno ripubblicando eh, giochi dei tempi riconvertiti per che... Spectrum Next eh, software storiche
0: sì sì ma infatti eh, guarda, ne parlo con piacere di questa cosa perché eh, conosco, ho diverse conoscenze che ce l'hanno, l'hanno preso e so- sono trovati tutti molto bene e mi piace sapere che c'è questo sottomondo di amanti, di amatori de- del, del brand, dello Spectrum che possono avere l'opportunità quindi di di sviluppare su una macchina che stavolta è più potente rispetto certo. a quella di quei tempi perché era, a quei tempi era una delle quelle meno potenti no? che dava certo. meno possibilità
3: eh, non, so, non so se lo sai ma quando uscì il primo kickstart perché è una macchina che è stata di fatto finanziata tramite un progetto a kickstart lo Spectrum Next eh, ci mise tre anni prima di essere sì. realizzato perché ovviamente anche i, gli ideatori avevano avuto qualche contrattempo nella produzione, poi il covid, non covid. Uh-huh. Il secondo kickstart che è, stato, che è stato aperto proprio perché comunque hanno, avevano realizzato che c'era richiesta, ha fatto 1.700.000 sterline in un'ora. Eh,
0: c'era, voglia, eh? c'era voglia, c'era voglia. C'era voglia,
3: è stato proprio uno, penso, dei kickstart più remunerativi e più veloci della della storia di Kickstarter perché hanno fatto un record di di adesioni pazzesco quindi anche questo aiuta alcune software house a ripensare che forse c'è mercato perché poi alla fine questo diciamocelo tra noi è un mercato di gente che ha una certa età non come quando eravamo ragazzi e dovevamo chiedere la mancia ai genitori qui è gente che ha una certa età e che ha disponibilità economica quindi se se vuole comprare un gioco originale lo compra, insomma, non, non sì, vai in sì, edicola sì. a cercare la cassetta.
0: Ma, ma infatti, visto è di pochi giorni fa, che David Crane e Kitchen hanno ricostituito una nuova software house, da sì, sì. Audacity Games, e si sono rimessi a fare videogiochi per la piattaforma Atari 2600.
3: Sì, Poi sì, dire... infatti, ho visto Quindi... Circus 3, sì. se non ricordo male, sì, 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 o cioè... Circus Convoy, una cosa del genere. Sì, sì, sì. Eh,
0: Circus Convoy, Circus Convoy. Quello è un segno, eh? ti fa capire che c'è un mercato, che c'è dell'interesse, che c'è qualcuno che ha voglia di scommettere. E se hai visto i
3: prezzi delle cartucce, capisci che a chi è dedicato quel mercato?
0: Esatto, esatto, Luca, proprio quello. Senti, torniamo al discorso: Idea. Idea Software si costituisce nel 1990 ufficialmente però ecco, ha delle origini, ora correggimi se sbaglio perché ovviamente tu eri lì in prima persona e l'hai vissuto, è stato costituito da Antonio Farina, tu sei approdato in Idea Software eh, grazie diciamo, a dei, dei, delle conoscenze, perché tu conoscevi già prima Antonio Farina e soprattutto suo fratello Alessandro, con il quale hai frequentato la scuola insieme, Eravate compagni di scuola, giusto? Sì,
3: praticamente Ale- Alessandro era il mio compagno di classe proprio e e ai tempi, eh, ricordo, eravamo molto legati anche perché al di là del fatto che abitavamo nello stesso quartiere quindi eh, capitava spesso che andassimo a casa insieme poi il fratello, che era Antonio appunto nel periodo in cui uscirono i i primi 8-bit era era militare e lui imparò a programmare con eh, il PC eh, via militare perché a quel tempo... In caserma non c'era nessuno che gestisse l'archivio, de... non so di cosa, e lui convinse praticamente il, il colonnello, non mi ricordo chi, a comprare un computer e lui si sarebbe occupato di creare questo archivio. Lui imparò a programmare proprio per lui. Il militare fu di fatto la scintilla che, che gli aprì la, la strada per il suo futuro. Quando di fatto compriamo lo Spectrum entrambi, sia io che Alessandro, poi con Antonio avevamo, cominciamo a fare un po' di... Di, di prove, insomma lui programmava io disegnavo e Alessandro che era un bravissimo videogiocatore di quelli da mettersi dietro in se la giochi a guardare che fa il record wow. testava wow. lui faceva proprio il test. Sì, quando, sì. quando dopo qualche anno passammo ovviamente a, a tecnologie superiori io al tempo all'Atari SP e anche Antonio e Alessandro Antonio eh, trovò un'occasione di lavoro alla Leader Soft alla Leader Distribuzioni che era un'azienda di Casciago, nel Varese che distribuiva mm. videogiochi originali.
0: Tra l'altro era la, era la ex Mastertronic, perché esatto. mi ricordo ai tempi la pubblicità in tv Italia, era, sì. era Mastertronic Italia. Sì, sì.
3: E questo concorso, questo, questa assunzione alla leadership, perché volevano far partire un progetto italiano per distribuire software italiano, mm. nel senso che loro erano distributori ufficiali di alcune software house tra le più famose soprattutto quelle ovviamente inglesi dove i programmi, i videogiochi venivano prodotti principalmente e in Italia c'era il problema della pirateria, c'era il problema dei dischetti che giravano però eh, non c'era ancora un mercato italiano vero di videogiochi con i giochi tradotti in italiano e quindi loro inizialmente pensarono di fare questa, fondare questa società che si chiamava SC, Software Copyright dove, in virtù del fatto che loro avevano la licenza ufficiale del software che distribuivano, potevano agilmente fare anche la versione italianizzata.
0: Eh sì. Quindi importavano all'estero e lo distribuivano sul territorio italiano? In... Lo, localizzavano, lo localizzavano?
3: Lo localizzavano. E infatti io eh, le prime cose che feci con loro, perché appunto Antonio venne, venne assunto per gestire questa software copyright, quindi il suo obiettivo era individuare i software che in Italia avrebbero potuto avere un certo tipo di API. alcuni erano ovviamente le avventure grafiche dove c'era, eh, che so, Indiana Jones eh, piuttosto che altri che distribuivano loro e lì c'era da tradurre il manuale e anche tutto cioè. il gioco altri erano i simulatori di volo, infatti io lì eh, collaborai proprio per la mia passione sulla, sulla parte aeronautica, aeronautica. Perché tradurre un manuale in inglese dove si parla di aerei non lo puoi dare in mano a una traduttrice che normalmente magari traduce ricette da cucina, insomma, eh, perché...
0: Però aspetta Luca, aspetta un attimo, la, la tua passione per l'aeronautica era precedente al tuo lavoro di traduzione sì, oppure sì. traducendo si è sviluppata. No, no, no. no, no.
3: Io, ah. qui a, io qui a Verona abitavo a fianco all'aeroporto di Villa Franca dove decollavano ogni giorno aerei militari e quindi per me quella passione ah, okay. è proprio radicata fin da, da, dall'infanzia, diciamo. Sì, sì. c'è cioè, chi li odia e chi li ama, io sono, sono stato uno che li ha amati comunque software copyright inizialmente faceva questo lavoro cioè prendeva software eh, originali inglesi e li localizzava in italiano. però lì Antonio ebbe un'altra intuizione dice ma perché non proviamo a vedere se abbiamo sul mercato italiano anche dei talenti, qualcuno che possa eh, sviluppare qualcosa di originale che quindi non sia necessariamente solo una traduzione ma anche e misero alcuni annunci sulle riviste specializzate, ai tempi c'era Zap Game Machine, quelli che sì. tutti conoscono per ricercare talenti e arrivarono un sacco di routine e di programmi. E i primi due programmi che catturarono l'attenzione di Antonio furono un programma per Comodo 64, fatto da un certo Paolo Galimberti, che al tempo uno così, uno a uno caso, così, eh. che praticamente spedì una cassetta con un gioco di fatto già completo, dove c'era già la grafica c'era già la musica, c'era già il gioco e questo gioco si chiamava Moon Shadow per chi se lo ricorda d'altra parte invece arrivò anche per Amiga una routine, una demo diciamo, fatta da un programmatore veramente abile soprattutto un un programmatore di quelli che disegnano le intro eh, che ai tempi andavano molto di moda questa routine era di fatto uno scroll parallattico a a quattro direzioni con eh, 60 frame al secondo quindi fluidissimo
0: quello era Stefano Lecchi era Stefano
3: Lecchi solo che l'unico dubbio che c'era su questo gioco su questa scrutin, era che di fatto la grafica che era stata applicata per questa demo era di fatto una clonazione di, eh, di Xenon 2 che ah, era uscito capito. da poco quindi il gioco era molto bello ma di fatto non avrebbe avuto eh, questo gran appeal più che altro perché tutti avrebbero detto è eh, un clone di Xenon 2 a questo punto mi compro Xenon 2 e lì subentrai io, lì Antonio aveva bisogno di un grafico conoscendomi anche per passione disse Luca bisogna che qua ci inventiamo qualcosa, che facciamo qualcosa che sia originale e cominciamo un po' a sondare il, il panorama degli shot up a scroll verticale erano quasi tutti spaziali, erano quasi tutti Simili, c'erano poche cose che potessero differenziarsi, e allora diciamo, decidevo di tentare qualcosa di fumettoso che era tra l'altro un tipo di grafica che mi piaceva Con
1: lucky Questo è il che
2: parla, abbiamo di rinforzi e il è fine, ma solo a qui uh, per No, no, niente di ciò, suggerisco di mantenere il e iniziare a
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Vogliare. E ci inventammo i bomber bomber. Che contraddistingue, tra l'altro, quel, quello stile lì, eh? Sì, sì, sì. Tutta la produzione di idee alla fine ha delle radici profonde nel fumetto, se ci pensi. Tutto sì, beh, beh, certo. Infatti, fu anche se vuoi l'impronta.
3: Partivo con Bomber Bob dove il personaggio era nostro, non c'erano licenze, non c'era, però sì l'impronta grafica poi eh, fu abbastanza singolare perché poi tutti i giochi successivi e tutte le, le licenze che vennero prese furono su quell'onda lì perché effettivamente davano un marchio distintivo sulla grafica eh. e anche sulle situazione di gioco.
0: Alla fine eh, Idea Software fece l- la conversione videoludica di Lupo Alberto, sì, ma anche di Cattivic di Stoom
3: Troop. certo. E quindi, quindi scusa, questo, questo so- questa Idea Software nacque per pubblicare questi giochi originali, ossia SC, Software Copyright, mm. si trasformò in Idea mm. Software perché ovviamente... Vendere un gioco originale, chiamarlo so, italiano soprattutto e chiamarlo eh, sotto l'etichetta software copyright era uno simbolo, cioè mm, <ride> fai sì, un sì, gioco sì, italiano e, lo... e allora però bisognava cercare un logo, un qualcosa che fosse internazionale ma allo stesso tempo che chiamasse l'Italia, quindi idea è una parola che si dice idea in tutte le lingue, quindi sì, va vero. bene, però il logo ovviamente è, se ve lo ricordate ha il bianco rosso verde che richiama i nostri colori, che...
0: è verissimo. Tra l'altro, guarda, bisogna anche fare un appunto per gli ascoltatori perché tu, che facevi il graphic designer e a quel tempo eri il grafico, eri il grafico non avevi uh, la possibilità di usare tutti gli strumenti che eh, possono usare quelli che fanno tuo stesso tipo di lavoro adesso perché non c'erano strumenti di sviluppo, non c'erano neanche comunicazioni telematiche rapide, e quindi eh, tu disegnavi tutto a mano su carta millimetrata? Usavi la carta millimetrata, Luca?
3: sì, allora io disegnavo su carta bianca o su carta comunque quadrettata e poi riportavo su su schermo ovviamente aggiustando poi durante la trasposizione le sprite sicuramente sono state sempre create su carta su su blocchi proprio a quadretti, quelli da da 4 o 5 mm più che carta millimetrata perché era era più comodo, diciamo così
0: e poi ecco, il, il tuo lavoro veniva inviato fisicamente a destinazione cioè con corriere
3: eh, esatto, allora quando poi si decise di partire con questo progetto quindi eh, fare Bomber Bob significava avere un grafico a Verona avere un programmatore a Milano e avere un project manager a Varese sì. tutto quanto era coordinato tramite eh, corrieri TNT Tracco, mi ricordo che eh, ormai li conoscevano uh-huh. eh, oppure c'era, siccome Antonio comunque eh, è originario di Verona e ogni tanto tornava a casa a trovare i genitori e passare un weekend in famiglia se io avevo qualcosa di pronto, alla mattina verso le 6, quando lui andava, tornava verso Varese, eh, gli passavo il materiale in un modo singolare. Io al tempo avevo una Renault 4 ah. e la lasciavo aperta perché tanto chi te la rubava una Renault 4? No, e, e, e mettevo il, dis- il, il dischetto per Amiga nel bagagliaio della Renault 4. Oh. Allora, la mattina trovava la macchina È un sei. sei Un brigatista, esatto. sei un brigatista. E tante volte abbiamo detto se una mattina passa di lì la polizia e ti vede il rovistare nella
0: mia macchina siamo rovinati <ride> è vero questa la capiscono un pochi però sai eh sì.
3: comunque era, era quello era singolare però sì alla fine poi con Stefano ci sentiva per telefono lui chiaramente avevamo definito degli standard anche sulla, sull'impaginazione della grafica quindi le dimensioni dei caratteri le dimensioni delle sprite le dimensioni dei fondali e ci sentivamo magari quell'oretta al telefono al pomeriggio in teleselezione, perché poi parliamo anche di tempi in cui stare al telefono delle ore non era proprio economicissimo.
0: No, non era abbordabile per niente.
3: E ci si scambiava un po' di, di appunti: tipo: Ho provato, non funziona, prova a guardare. Però diciamo che eh, ricordandolo oggi sembra incredibile, insomma, che quello che si è messo in piedi sia stato fatto con, con i tempi, tra l'altro, che che dovevano essere abbastanza rapidi perché come tutti i giochi si cercava di uscire in periodi dove c'è molta richiesta quindi Bomber Bob alla fine si realizzò per la fine del, dell'anno scolastico giugno era un buon periodo di solito per uscire con, con un gioco perché magari ci sono i regali perché ci sono i ragazzi che sono a casa e quindi hanno più tempo per giocare hanno più tempo. magari hanno le mance da spendere perché hanno preso dei bei voti insomma e quindi
0: Infatti una cosa che si può dire su Bomber Bob è che per l'epoca pagaste i diritti per usare la, la canzone esatto di Francesco Salvi. Esatto, Beh. sì. Eh, lo conobbi anche Francesco
3: Salvio in quell'occasione. Davvero? Era amato come nei video. Eh, cioè non, certa gente capisce perché fa successo, perché è se stessa. anche Nella, nella vita. <ride> <ride> Fu un'idea di Antonio per avere anche diciamo, un po' di traino sul, sul gioco, nel senso che Salvi in quel periodo era molto famoso, conduceva anche una trasmissione in televisione alla sera, verso le sette e mezza, otto, non ricordo, con un po' di... Che era il, me- il Mega Salvi Show. Era. Sì, esatto e aveva fatto questa canzone che aveva fatto un discreto successo e che fatalità, visto che parlava di animali e il nostro gioco alla fine era tutto quanto popolato di di bestie ci stava (ride) stava bene insomma era il suo,
0: era era effettivamente il suo suo. tra l'altro visto che io penso che sia farina del tuo sacco anzi so che è farina del tuo sacco perché c'è un boss finale di Bomber Bob che hai utilizzato un'aquila dal dal telefilm Spazio 1999 Quindi.
3: Che sì, no, no, beh, allora la grafica di Bomber Bob, l'idea, la, eh, il game design è quasi co- completamente mio, cioè i personaggi me li sono inventati, ma ne ho, ne ho il doppio di quelli che si vedono nel gioco, perché poi mi inventavo, cioè il, il lupo, il motolupo, piuttosto che, cioè era proprio lì, era la creatività, più ne sparavi, più io e Antonio ci passavo dei, dei pomeriggi a, a inventarci cose assurde, perché secondo noi doveva essere una cosa così, una cosa che doveva piacere anche per la sua impossibilità, infatti, Avevo letto qualche recensione al tempo dove davano un po' di critica che so, sul fatto che non ci fosse. Come è possibile che questa cosa voli, eccetera, ma in realtà era tutto volutamente assurdo, sì. insomma.
0: Sì, 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 sì. Comunque era originale perché con questo vostro modo di fare l'avete eh, radicalmente distinto da tutti i videogiochi simili che c'erano in quel periodo. Perché era, era veramente originale. Bomber Bob era un fumetto per
3: chi ci ha giocato se, se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che ci ha giocato anche il livello tridimensionale non era una cosa proprio no. eh, da, da cioè, ai tempi mm-hmm. aveva anche il suo perché insomma, perché lì Stefano mm-hmm. fece anche questa routine tridimensionale che era, che era molto molto suggestiva insomma dava proprio sì. l'idea claustrofobica di una, di una grotta poi alla fine c'era la classica slot machine dove si, sì, sì, si guadagnano si capitali- gli addoni si capitalizzava le addoni sì. insomma Sì, sì, no, ma ci siamo divertiti perché appunto non non avendo vincoli di nessun tipo lì si poteva veramente andare di di creatività pura.
0: E quindi dicevamo, quindi Idea Software, amministratore delegato Antonio Farina e e tu insieme agli altri, perché so che aveva tipo due dipendenti, tutti i programmatori e tutti quelli che lavoravano intorno a Idea Software erano... Um, come ti posso dire um, pre- freelance. Freelance. Tutti
3: freelance freelance, Tutti freelance sì. Idea Software eh, di fatto era Antonio Farina che faceva un po' di tutto nel senso che faceva sia il mistero delegato ma soprattutto faceva il project manager dei vari progetti che dovevano essere realizzati e poi c'era un paio di ragazze che facevano segreteria che erano però condivise anche con leader di distribuzioni che era la, la società madre quindi alla fine loro e erano principalmente dipendenti di leader e facevano anche la parte amministrativa di idea che a tutti gli effetti era una società separata anche se controllata al 100% da leader eh sì. e quindi invece si incontrava ogni tanto lì a Varese in questa sede a Casciago. Uh-huh. Eh, ma alla fine la, la gran parte delle, delle volte insomma si, la, si lavorava da remoto ci sentiva il telefono e poi Antonio faceva un po' da da, da focal point di tutte quante le, le attività
0: sì, 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 era il coordinatore
3: coordinava, da, il, sì, il game sì. designer
0: a meno che era, il management sì,
3: sì, sì la sua parte era proprio project manager, nel senso che project gestiva il manager, progetto a tutti quanti eh, i livelli sia la parte tecnica, perché comunque non dimentichiamoci, come dicevo prima, che Antonio tecnicamente, insomma, sapeva il fatto suo, il fatto di programmazione quindi non era eh, il classico manager che viene messo lì ma non sa di cosa si parla Lui proprio poi, poi la, la,
0: L'ha dimostrato anche negli anni dopo infatti, eh, a E ora andiamo un po' a parlare del pezzo forte Lupo Alberto Video Videogames Che quello deve, deve la sua veste grafica nella versione per Commodore 64 A te perché ti era stato dato l'onere di convertire la versione a 16 bit Su Amiga su Commodore 64, giusto? Esatto
3: Lupo Alberto nacque subito dopo, cioè qua, finito Bomber Bob, quindi mi ricordo che mandammo in, in uh, duplicazione i dischetti, se non ricordo male a fine aprile, inizio maggio. Eh, subito eh, io e Antonio pensammo di tirar fuori un sogno che avevamo nel cassetto. Da grandi appassionati del fumetto di Lupo Alberto e consapevoli del fatto che nessuno aveva ancora realizzato un gioco su quel fumetto, ci sembrò il caso di provarci e, e Antonio contattò la MCK che era la, la società che deteneva i diritti de, del fumetto e di tutta sì. quanta la, la gadgetistica di Lupo Alberto MCK sta per McKenzie
0: ah, ma infatti gestiva tutto il Silvestri no? no? perché era suo esatto il esatto
3: e io eh. sono stato una volta in sede loro e Ho visto la stanza dove avevano una copia, diciamo, di ogni gadget e vi assicuro che Qualsiasi cosa ai tempi aveste potuto immaginare era stata fatta anche con il logo Lupo Alberto, era incredibile, dalle carabelle alle tazze ai bicchieri, tutto c'era di tutto, una, un paradiso del collezionista mi verrebbe da dire.
0: No ma, ma, ma poi parli, parli con me, io ero un appassionato, cioè io compravo i fumetti di Lupo Alberto, ero uno di quelli che aveva cominciato a seguirlo già da, 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 da quando era su Eureka. Lupo Alberto, Sì
3: esatto, no, io ancora, anzi alcuni Eureka ce li tengo ancora, tutti quanti sgualciti ormai, ma sto eh
0: anch'io anch'io e lui è Guido Silvestri infatti Guido Silvestri aveva questo piccolo eh, t- tutte le sue produzioni erano gestite quindi dalla MCK giusto?
3: Sì, esatto sì. la MCK era la sua eh, società che si occupava di gestire i diritti del lupo e niente quando Antonio li contattò eh, loro inizialmente erano un po' freddini furono un po' freddini cioè non, non sapevano bene che cosa volesse dire fare un videogioco su Lupo Alberto perché eh, di fatto Silver non aveva mai affrontato il discorso computer, grafica su computer erano un po' scettici però organizzavano un incontro sostanzialmente a Casciago.
0: quindi nella sede di Idea mi siete nella
3: guardi. sede di Idea, esatto mm e Antonio mi chiese di fare una schermata o due di grafica per mostrare come sarebbe venuto il gioco e io lì praticamente feci la mia scommessa nel senso cercai di fare un qualcosa che fosse il più fedele possibile alla grafica ovviamente la, face- la feci sulla versione 16 bit per avere più colori per avere più risoluzione e più comodo per un secondo momento ci troviamo a Casciago. Caciago, eh, Silve, Guido arrivò con, il, con un manager, con il suo manager, mi ricordo ancora su una Volkswagen Corrado, bianca, che mm. era una macchina che allora avevano in pochi, per vari motivi, eh, perché era una macchina sportiva ma non è che fosse proprio una Ferrari. Diciamo no, però che...
0: aveva, aveva
3: il suo perché. Dai. Aveva il suo perché, no, no, era prestazionale. E niente, ci trovammo, ci presentammo, io ero ovviamente emozionato ad avere davanti chi disegnava. E, e subito tra l'altro mi, mi colpì il fatto che Silver non era per niente, eh, come si può dire, tracotante, lui era molto mm-hmm. molto tranquillo, molto t- cioè era proprio la, la classica persona introversa che eh, ama il suo lavoro, che, che, che proprio ci tiene, mentre ovviamente il manager era subito andato so- al, al sodo, al punto che a un certo punto ci troviamo io e Silver seduti vicini a disegnare e mm-hmm. eh, il manager e l'altro manager Antonio a parlare di altre cose e così ci scambiamo anche un po' mi disse ah ma sai che lo disegni di bene Lupo Alberto ah, anche tu parti dal naso anche io cioè fu veramente Me lo ricordo ah. guarda come fosse ieri e poi alla fine gli feci vedere la grafica lui non aveva mai visto appunto il suo lupo sullo schermo rimase un attimo zitto poi si avvicinò proprio col naso allo schermo e mi fece ma sai che sembrano fatti con la Lego? <ride> Però gli, gli piacque molto, gli piacque molto e, e decise che si poteva procedere. A quel punto ovviamente partimmo tutti in quarta e a giugno eravamo già in, in, in lavorazione perché eravamo appena usciti da Bomber Bob e eh sì. quel periodo man- avevamo...
0: Il lavoro venne affidato a tre team distinti, giusto? Uno per la conversione su Comodo 64, uno per l'Amiga 500 e uno anche per l'Atari ST. Sì. Allora,
3: il, il progetto prevedeva inizialmente le due macchine 16-bit, Atari ST sì. e Amiga. Poi in realtà fu fe- f- fatta una ricerca di mercato anche su 64, che comunque nel 90 aveva ancora la sua... Suo bacino la sua diffusione sì, sì. il suo bacino e si decise di farlo anche su 64 allora premetto che su Atari e su Amiga non c'erano problemi avevamo già visto con Bomber Bob la grafica di Bomber Bob è stata disegnata su Atari non è stata disegnata direttamente su Amiga ma alla fine la routine di Stefano Lecchi lavorava con gra- con la grafica a-, a 16 colori quindi comunque sì. l'Atari andava benissimo tra l'altro io avevo l'Atari, quindi non, non, avrebbe, non avrei avuto la possibilità immediata di usare altre macchine.
0: Bene, bene. Sei nel posto giusto, Luca, sei nel posto giusto. Eh, te lo so.
3: <ride> per le altre macchine si fece lo stesso ragionamento, però dopo questi viaggi di mercato, insomma, la versione 64 era molto appetibile. E io lì eh, avanzai subito il dubbio. Ragazzi, però i tempi sono stretti perché qui si partava di fare il gioco, entro ottobre perché bisognava poi andare in produzione in duplicazione per uscire a inizio a, 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 inizio Natale. Dice, a, Natale. Eh, a Natale e quindi parliamo di giugno, luglio se, eh, agosto, settembre, ottobre 5 mesi partendo da zero con tutti quanti anche i team ancora da, da identificare perché poi eh, in quella fase lì non avevamo ancora identificato i team mm. di, di sviluppo la parte programmatoria allora la parte Coma64 decidemmo di farla comunque io lì mi avvassi anche della cooperazione di un amico qui di Verona che mi diede una mano un po' per la parte pratica diciamo di conversione perché non, non potendo metterci tutto il tempo che ci potevo mettere dovendo gestire la versione san- amica che era quella trainante costruimmo delle routine di conversione e con queste routine di conversione prendevamo la grafica 16-bit, la trasportavamo in 8-bit, e poi con Koala Paint su Commodore 64 ritoccavamo, cercavamo insomma di dare un po' di... A, 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 artigianale
0: un po'. ma efficace, artigianale ma efficace alla fine, perché insomma due passaggi, ma poi alla fine rimane... Poi alla è... fine, sì. eh. E lì
3: per fortuna, dico la versione 64 ha una giocabilità eccezionale, perché memory del successo di Moonshadow Antonio contattò, Paolo Galimberti anche per la programmazione di Lupo Alberto e fu chiaramente un, un'ottima mossa perché Paolo sapeva il fatto suo, tra l'altro non so se tutti lo sanno ma anche la programmazione di Lupo Alberto per 64 è stata fatta sua Amiga, non è stata fatta 64, perché Paolo programmava sua Amiga e poi aveva, usava una sua interfaccia che usava la seriale su 64 per trasferire il codice, quindi precompilava, compilava e mi ricordo che bruciò anche una macchina con, questo, con questa interfaccia <ride> una volta, <Accidente. ride> però la versione Fan 4 sicuramente aveva la giocabilità e anche la colonna sonora tra l'altro perché Paul era anche un ottimo musicista è un ottimo musicista perché penso lo sia ancora e, sua amiga eh, Antonio Scovò DigiTeam che era mm-hmm. di fatto il gruppo di programmatori che in passato aveva lavorato alla rivista digitale Run per Spectrum sì. Sì, quindi sì, sì. erano ancora in attività, facevano ancora, e lui li contattò. Loro dissero che erano assolutamente disponibili e capaci, e quindi, anche per la versione amiga, eravamo a posto. La versione ST fortunatamente io conoscevo un paio di ragazzi qui a Verona che programmavano in codice macchina molto bene, che erano tra l'altro anche loro appassionati di Lupo Alberto, quindi fu facile, facile convincerli. Lavoravamo qui a Verona, quindi diciamo che il team su ST riuscivamo a gestirlo in maniera abbastanza semplice. Il team con eh, eh, Amiga, sempre col solito giro di dischetti trasportati, mandati pieni in e con Paolo Galliberti, dove comunque ci conoscevamo già dai tempi: appunto di Boncher dove e Bomber Bob, anche lì, cassettine che andavano avanti e indietro tramite Antonio Farina, che ci faceva o da tramite o da corriere o a volte insomma in qualche maniera coordinava arriviamo giusti giusti perché io l'ho raccontato altre volte gli ultimi bug della versione Amiga sono stati corretti la notte prima di andare in, in rilascio in, produ- in, rila- in duplicazione perché poi il eh. problema era anche duplicarle queste cassette e questi dischi perché eh, quando il gioco è finito poi non è che tu vai da, da, dal negozio sotto casa e te lo e glieli dai. sì
0: sì, sì certo c'è cioè proprio lo tutto devi... il processo di produzione eh, poi, per questo...
3: dirvi la versione 64 che era su cassetta Dovemmo prenotare un mese prima la duplicazione, lì vicino a Varese c'era uno di questi centri di duplicazione di massa che duplicava cassette e dovevamo prenotarlo un mese prima e e essere sicuri di essere pronti perché loro avevano tutti gli slot occupati dalle duplicazioni delle calone sonore dei cartoni animati di Cristina D'Avena, praticamente la la Five Records che era la la casa discografica di Milano che seguiva
1: tutta quanta la, la parte Mediaset, prenotare Tutti
3: i duplicatori della zona per duplicare tutte le cassette musicali per il periodo natalizio dove
0: poi venivano ovviamente vendute. Pensa alle dimensioni del business che era Beh. quei tempi, mamma mia. P- poi c'è una cosa interessante: che alla fine della fiera eh, venne rilasciata solo la versione per Commodore 64 e Amiga 500 perché la versione ST so che i programmatori, quelli di Digiteam. Forse, credo, l'hanno resa pubblica nel 2015.
3: No, allora, la versione ST che era stata fatta invece da, da questi due ragazzi di Verona. Ah, sì, comunque... scusami,
0: DigiTim era quelli di Amiga, è vero.
3: Scusami. Era quelli di Amiga. DigiTim sì, sì. eh, arrivò in fondo, ti dico, con le ultime correzioni la notte prima della... mm. del master. La versione ST in realtà era pronta anche quella, mancava veramente poco, niente, eh, ma ci fu un rallentamento alla fine. Più che altro perché si cominciava a intuire che non l'avrebbero pubblicata perché oh. dalle ultime eh, analisi Antonio mi aveva fatto sapere che il non aveva rilevato come nella Tali 7 una macchina per cui valesse la pena pubblicare il gioco per cui comunque Capisco. bisognava fare una duplicazione a parte e quindi alla fine la versione era finita e non venne pubblicata ufficialmente nel 2015 io l'ho ripresa in mano ci ho messo la colonna sonora ah. suonata da me quindi una cosa abbastanza insomma non a livello di quelle di Paolo Galimberti però qualcosina che ricorda la colonna sonora originale di quello per Amiga e l'ho resa freeware
0: nel, nel mondo Atari. Ah no, sei perché... stato te, tu l'hai resa lì. Io, io. Uh, grazie, grazie Luca, grazie a nome di tutti noi. Il, il master <ride> era sì, rimasto a me.
3: <ride> no mi dispiaceva avere l'unica copia esistente di Lupo Alberto per Atari ST. mi sembrava una cosa molto più carina che altri ci potessero giocare Qualcuno ha giustamente criticato la colonna sonora, ma lì mi assumo la mia responsabilità. Io non sono un musicista, sono un grafico, come musicista strimpello molto poco, quindi quello quello che c'è, c'è, insomma. Però il gioco, alla fine, ecco, per chi li conosce, su Amiga aveva chiaramente la possibilità di sfruttare delle caratteristiche hardware diverse, su Atari lo lo scroll, ad esempio, non non esiste, ci sono i classici swap di, di schermata. Però il gioco è lo stesso, tant'è che anche tutte le mappe, e tutti quanti i livelli sono stati disegnati da me con un editor che ci eravamo costruiti in casa, quindi eh, alla fine tutti i giochi sono uguali poi da un punto di vista di, sia di percorso che di ostacoli, che di lunghezza.
0: Se tu avessi avuto più tempo, cosa sarebbe successo a Lupo Alberto di videogame? Ma, allora, Lupo Alberto
3: <ride> eh, sicuramente eh, da un punto di vista di programmazione avrebbe avuto qualche controllo in più sulla fluidità sul, sul numero di sprite presenti per schermata perché comunque erano arrivati in alcuni casi al limite perché pensate che anche tutte le piattaforme mobili sono tutte delle sprite ovviamente non sono e so che lì hanno avuto hanno fatto fatica in certi casi a rimanere dentro i frame per poter avere la fluidità che, si, che cercavano quindi sono state ridotte da un punto di vista grafico probabilmente avrei eh, fatto meglio le vignette di fine livello perché le vignette di fine livello mi furono recapitate originali disegnate da Silver in matita però io non le potevo toccare, cioè erano, dovevano essere lasciate così io non potevo prendere, ritoccarmele e farmele e quindi io con un handy scanner della camera, non se so, non ricordo male quelli fatti a forma, quelli color panna che si usavano una volta passai mi ricordo delle ore per scannerizzarle che venissero fuori almeno almeno decenti e poi tutte da ritoccare a mano però con un po' più di tempo io magari avrei fatto un lavoro più vicino con uno scanner diverso. Magari valeva la pena andare in un negozio di quelli dove ci sono degli scanner più professionali. E fare una. Scan-
0: Bisogna fare un inciso su queste vignette di fine livello, perché gli ascoltatori forse non sanno che eh, nel libretto delle istruzioni di Lupo Alberto erano riportate delle strisce di Lupo Alberto alle quali mancava l'ultima vignetta, che poi era la punchline, no? la, quella che concludeva e dava un senso un po' più a tutto. E quell'ultima vignetta lì, il giocatore la scoperto. Quando finiva il livello del videogioco, perché diciamo il regalo dopo aver finito il livello era la vignetta conclusiva della strip, giusto? dell'intera strip.
3: Esatto, sì, perché una cosa che bisogna dire di idea, che era un'altra delle caratteristiche su cui avevamo sempre puntato, era che volevamo dare un qualcosa con il gioco che fosse eh, gratificante oltre al gioco stesso, ossia copiare il gioco ti dà il gioco, ma se tu sai da appassionato che dentro il gioco originale di Dupo Alberto c'è un fumetto che troverai solo lì, insomma, sei più invogliato ad avere l'originale, come così in Bomber Bob c'era un poster, che quindi insomma era comunque un qualcosa in più della solita scatola, io mi ricordo che comprai originale, che so, Kick-Off 2, c'era una bella scatola di cartone e un dischetto che svolazzava dentro, non c'era altro, quindi tra quello e la copia, ma la differenza è la scatola di cartone, però... Il Lupo Alberto, questa cosa della storia, fu una delle delle idee che ebbe Silver quando appunto ci trovavamo per ideare il gioco, perché il gioco eh, in realtà era già stato pensato come un platform e aveva anche un po', se volete, ricordava un po' quei Mario Bros. piuttosto che Gianna Sister dei tempi che erano già noti. Infatti una delle cose che, che Silver pensò fu facciamo una storia cioè non facciamo solo dei livelli facciamo qualcosa che abbia un senso giustamente da un fumettista come lui che è abituato a fare storie e quindi ideò questa cosa che perché uno doveva giocare a questo gioco perché dovevo andare in giro per questi livelli con tutta questa gente che ragione avevo nella vita per farlo la ragione sì. era che dovevo trovare la mia amata e infrattarmi con lei È una ragione insomma che eh, dà una buona
0: sì, un buon, boost, un buon diciamo. boost
3: esatto e allora Questa cosa qui, da questa cosa nacque anche eh, l'idea di avere anche i due giocatori contemporaneamente, che tante volte si dimentica, ma a quei tempi non era così facile trovare un platform con due giocatori contemporanei a scorrimento, perché se ti viene in mente subito un bubble bobble certo ma bubble bobble sono su schermate fisse ma lì era schermata proprio... fissa. lì c'era lo scroll che era una complicazione perché bisognava aspettare l'altro se era più lento se si incastrava quindi i livelli bisognava pensarli in modo che non si incastrasse bene un personaggio se no non andavi avanti no?
0: poi il bello era che potevi usare il player 2 che era Marta esatto
3: ma potevi... No, potevi scegliere a inizio gioco quale dei due personaggi utilizzare, se giocavi da solo alla fine ti raggiungeva l'altro e ti infrattavi, alla fine del livello se invece la differenza cos'era? Che Lupo Alberto saltava più in alto ma meno in distanza, quindi faceva dei salti più alti che lunghi, mentre Marta al contrario saltava più lungo e meno in alto quindi anche a seconda della tua tipologia di gioco oppure se volevi anche rigiocarlo con una modalità di gioco diversa, potevi scegliere un personaggio diverso che poteva essere anche una motivazione valida per rigiocarlo, ad esempio.
0: Simpaticissima questa cosa, guarda, veramente.
3: E poi Silver mi ricordo sempre che disse, mi raccomando, non, dove, non dovete mica farmi morire i miei personaggi, perché per lui era... Eh... E quindi anche lì ci fu tutto il, il discorso di non doverli farli morire, di doverli fare comunque uscire dallo schermo in una maniera che fosse buffa, quindi saltargli in testa, che si aggrappassero, che quando scendevano avevano una faccia stupida, che quando camminavano fossero un po' ballonzolosi perché eh, lui se li immaginava così. Tra l'altro una cosa che magari non tutti sanno è che poi da quel videogioco trassero spunto anche, almeno sui movimenti, per quando fecero successivamente poco dopo la serie francese dei cartoni animati. Perché poi Lupo Alberto sì. fu trasposto anche in cartoni animati e mi ricordo che Silver mi, ci fece sapere che aveva fatto vedere il videogioco perché a lui piaceva come si muovevano i personaggi nel gioco e quindi voleva che anche nel cartone animato avessero questa andatura un po', un po' cialtrona, no? un po' ballonzolosa.
0: Ma sai una cosa curiosa Luca? Questa cosa di non far uh, morire il personaggio del videogioco... È una cosa un po'. Cioè, l'ho già risentita. Quando ho fatto una puntata dedicata a Star Wars, l'arcade di Atari, sai? Sì, sì. E era una delle richieste che fece George Lucas a quelli di Atari. Disse che nel videogioco arcade. Quando il player finiva la partita, non, non doveva morire. Si doveva congelare la schermata. Cioè, finivi gli scudi cl- e si fermava. Non, non si doveva mai vedere che l'X-Wing esplodeva mm-hmm. e il player moriva. Quindi probabilmente è per un approccio un po' più diretto al pubblico giovane, credo, no? Sì, e poi
3: anche perché per un autore penso che, insomma, visto che loro hanno in testa sempre... Il doppio delle cose che tu vedi, perché mentre tu fai qualcosa, loro stanno già pensando. Come vediamo spesso nelle saghe, tipo Star Wars, insomma, si resuscita anche da, una, sì, da un congelamento sì. del carbonio, insomma. <ride> cioè, sì. Vero, vero, vero. No, no, comunque, Silver, eh, da questo punto di vista, mi ricordo che fu molto collaborativo, nel senso che le idee in questo caso le aveva e. Anche se lo vidi solo due volte, di fatto furono molto, molto proficui questi incontri. Perché lui aveva proprio una mente proprio. Lavorava continuamente. Lui, se avesse potuto farci chissà quali cose del gioco le avrebbe fatte. È che... C'erano dei problemi tecnici e di tempo che bisognava rispettare, insomma.
0: Sì, sì, ma guarda, lui l'ho, ve- l'ho visto almeno un paio di volte qui a Fishing, al, vicino- al-, al comics infatti, e viene spesso, no? lo chiamano, e vabbè, ora è un po', ve- un po vecchio, un po' trombone, mm-hmm. eh? devo dire la verità, un po', b- 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 si stava meglio quando si stava peggio, sai così, però lo vedi che quando ingrana e comincia a parlare gli brillano gli occhi, eh? c'è un cervello lì dietro che viaggia forte, e-, e quindi se lo fa ora che ha la sua età... Mi posso immaginare, um, insomma, all'inizio degli anni 90, che poteva avere una quarantina d'anni a quel tempo. Quanto aveva? Ah, beh, guarda,
3: l'età non te la saprei dire, però sì, quell'età di 40, anche meno forse.
0: E forse anche meno, mm-hmm. perché era giovanissimo eh, sì. quando cominciò a disegnare. Sì, beh,
3: lui nacque per... come disegnatore, beh, lo saprei sicuramente, come chinatore, ripassava Chimene e stru- Truppe. e Cattivic, che era sempre di Buon. Cattivic non è un personaggio di... Di Silver ma è nato come personaggio no, no, di era... Bombi sì,
0: è di Bombi sì, è vero. e
3: poi Bombi lo passò a lui che infatti se, se vedi i fumetti di Bombi e i suoi quello di Cutty di Silver è un po' più tondotto mentre Bombi lo faceva più eh, spigoloso come era nel suo stile mm. del resto ah, a proposito io conobbi anche Bombi tra l'altro
0: ah, sempre per il discorso dello Stur Troop in the videogame
3: se lo vidi, lo incrociai non è che poi perché poi il gioco non l'ho disegnato io però ecco per chi se lo ricorda perché poi purtroppo come sapete non c'è più lui era una astro lui si presentò con i campatroni mimetici cioè sembrava uscito dai suoi fumetti quindi anche in quel caso come per Salvi c'è proprio da dire che certi personaggi non è che hanno tanta fantasia si mettono allo specchio non, non e dice, restano, non, non restano sono così
0: sono così e senti un po' Luca di Due Cuori e un Pollaio che mi sai dire
3: eh, Due Cuori e un Pollaio era infatti una delle cose che eh, avevo ipotizzato con, con Antonio se il, gioco, se il gioco avesse avuto successo eh, poteva valer la pena continuare eh, la serie con perché il gioco di Lupo Alberto in realtà aveva una struttura ma c'erano due o tre idee che poi non sono state eh, utilizzate eh, una era un gioco a stanza ad esempio Diciamo che quando uscì Lupo Alberto, subito per cavalcare l'onda del successo, perché comunque ai tempi insomma, ne parlavano le riviste. Eh, Antonio voleva partire subito con qualcos'altro. Allora, eh, fare subito il seguito non era l'idea giusta, perché ovviamente bisognava lasciare un po' sedimentare il gioco, lasciarlo anche un po'. Ed era partita subito l'idea di Cattivic, che era sempre un personaggio di Silver, Silver ormai si è...
1: With the Lucky Landslapped, you can get lucky just about anywhere.
3: abbastanza convinto che i videogiochi erano una bella cosa e che erano divertenti da avere quindi concesse tranquillamente i diritti anche per per cattivic e lì però dico la verità mi proposero di disegnarlo ma io ero arrivato lì che ero abbastanza provato perché avevamo lavorato veramente tutta l'estate poi Di notte, perché io poi comunque lavoravo, non avevo solo quell'attività lì, quindi di giorno andavo a lavorare, di sera alle 8 mi mettevo al computer, alle 2-3 di mattina avevo finito magari. Mia parte di grafica che mi serviva, poi quell'estate mi ricordo che fu molto calda. Tant'è che bruciai anche un Atari, dovetti anche recuperarne un altro da, una, da, un annuncio, da un annuncio su un giornale. E quindi, Cattivic, eh, decisi che non, non avevo voglia, sostanzialmente mi dispiaceva. E su Cattivic, però, a quel punto lì, visto che dovevano partire in fretta decisero di utilizzare l'altro layout di, di gioco che si era pensato inizialmente per il Roberto cioè quello a stanze, infatti i ah. vi ricordate sono stanze dove ci sono praticamente degli enigmi delle cose da risolvere all'interno di una stanza prima di passare alla successiva genere Manic Miner perché si ricorda i vecchi, i vecchi giochi 8-bit e due colori di Pollaio poi non si fece più non si fece più perché poi come appunto forse alcuni sanno nel 93. Antonio Farina lasciò Idea Software Eh, e decise di di fondare la sua software house, quindi di mettersi in proprio a tutti gli effetti perché lui aveva bisogno di essere completamente svincolato da da ogni tipo di di regola di mercato, leva le sue idee, questa sua software house che nacque con nome di graffiti si portò anche alcuni programmatori che avevano collaborato con l'idea. Stefano Lecchi è uno di questi, ad esempio.
0: Si è portato, diciamo, le gemme più pregiate sì, le è portate dietro. Insomma, era gente in gamba, poi
3: anche lì eh, era anche gente di Milano, quindi fece poca fatica, tra virgolette, eh a, a convincerli, insomma.
0: Comunque è importante definire questa cosa, che Antonio Farina eh, pose fine all'esperienza di Idea Software non tanto per eh, scarsezza di risultati o demotivazione, ma anzi perché era molto motivato, si voleva emancipare dalla leader a questo punto, la leader distribuzione e voleva essere indipendente quindi ha creato la graffiti proprio in conseguenza sì, di questo poi di i suoi rapporti
3: cosa. con leader rimasero sempre perché poi era la sua casa di distribuzione cioè inizialmente i suoi giochi venivano distribuiti da leader anche se non pubblicati da leader eh, perché poi pubblicò per virgini no, no, pubblicò no. per tante altre software house famose perché poi come sapete insomma graffiti che poi divenne milestone eh, pubblicò esatto. anche per console ps3 ps2 di tutto di più insomma
0: Milestone che infatti è rimasta sulla breccia diciamo sul ben in vista nel palcoscenico dei videogiochi fino al 2011 che è stato l'anno in cui appunto Antonio Farina ha venduto l'attività e e ora è è confluito in un altro progetto giusto si sta occupando di di altro sì allora
3: Milestone rimase di proprietà di Antonio o comunque insomma sotto la sua direzione fino al 2011 quando la cedette completamente a leader tra l'altro leader. a Leader, okay. sì, perché Leader comunque, eh, come dicevo prima, era il suo distributore ufficiale, quindi... E ho letto di recente che comunque nel 2019 è stata venduta a una software house più grossa, non mm. mi ricordo, Koch, Soft, cosa del genere, Vabbè. E Lui quando prese questa decisione la prese principalmente perché ormai il suo lavoro di manager gli stava stretto cioè lui era un creativo anche lui da un punto di vista di programmazione non riusciva più a mettere le mani in pasta eh, le sue idee ormai erano eh, doveva accantonare le sue idee perché chiaramente avendo avviato tutto quel processo di giochi diciamo su licenza ricordiamoci che Maestom eh, detiene, detiene credo anzi detiene ancora la licenza del Superbike e del MotoGP, quindi giochi di moto sì. di altissima qualità, perché io li ho visti...
0: Oh, mi ricordo, mi ricordo quello di Valentino Rossi. Quello eh, di Valentino eh, Rossi, ma guarda,
3: io mi ricordo che mi avevano fatto vedere dei filmati, loro andavano sui circuiti a filmare l'asfalto per avere anche la, la resa grafica dell'asfalto dei vari circuiti, per dire anche il livello ormai di, di dettaglio di certi dei giochi, quindi non è detto che a Monza ci sia l'asfalto diverso, cioè uguale che a Bridgestone, quindi veramente aveva una, un'attenzione ai dettagli che chiaramente gli ha portato un successo notevole perché insomma i giochi di Maestro sono, sono famosi in tutto il mondo pubblicati tra l'altro da Electronic Arts però lui non, non era più in grado di proporre le sue idee e quindi nel 2011 quando ha fatto questa scelta ricordo un'intervista dove disse che aveva voglia di tornare a essere un po' un po' indie, poterci mettere un po' le mani e e si era spostato sulla parte tablet dove c'era un mercato crescente con una software house piccolina che si chiamava Reludo e faceva qualcosa di simulazione di di atterraggio di aerei civili di Box se non ricordo male, no. e, e poi ecco. adesso è rimasto nel campo della simulazione di volo perché lavora per una software house qui di Verona che si chiama Rortos.
0: Comunque è sempre sul pezzo. È sempre sul Antonio,
3: pezzo, pezzo. No, no, Lui ha bisogno di, 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 di esserci, non, non è uno che si sì. siede e si ferma.
0: Senti Luca io a questo punto ti ringrazio perché ci hai fatto fare una lunga cavalcata di una cinquantina di minuti buoni Siamo partiti dalle origini di Idea Software Siamo passati attraverso lo sviluppo dei vari videogiochi E abbiamo concluso con appunto il racconto, del termine dell'esperienza di Idea Software e, E anche di quello che ha fatto dopo il suo amministratore delegato Io veramente ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Atari Teca rimando gli ascoltatori di Atari Tech alla puntata di giovedì prossimo e, e niente, guarda eh, Luca, grazie veramente per il trip eh. io non ho parole prego, grazie mille prego, puoi dire agli ascoltatori dove non so, hai qualche attività collaterale qui ora sono tutti su Twitch qua, gi- hai dei canali hai.
3: no, io non ho canali ufficiali miei io sono presente anche io come spettatore di solito su Twitch e però mi, mi trovate ogni tanto quando vedete un video di Lupo Alberto quasi sempre ci sono io sotto che commento per ringraziare magari del. <ride> quindi se vede capita uno mi trovate lì e potete anche contattarmi su, su YouTube piuttosto che su Facebook
0: perfetto, ti ringrazio Luca prego Simone, alla prossima Ciao ciao ciao, ciao.